0: Eh, vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16, 17 y 18 son los versículos que vamos a estar eh, abarcando en nuestro estudio del día de hoy. Dice la palabra del Señor, Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora entramos al versículo clave de, de nuestro tema el día de hoy. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal gloria a Dios gracias a Dios por la palabra el tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado que nadie os prive de vuestro premio en el versículo 18 que leímos Pablo nos lo dice lo menciona nadie os prive de vuestro premio así de que eh, gloria a Dios, hermanos, porque hemos venido estudiando acerca de la carga que tiene el apóstol Pablo por la iglesia de los colosenses. Está entrando el engaño, está entrando la filosofía y huecas sutilezas, eh, las tradiciones, los rudimentos, y están distrayendo a los colosenses. Y Pablo tiene la carga. Eh, por la cual Él les escribe para mostrarle eh, que ellos están en Cristo, para mostrarles que Cristo lo es todo, que Cristo es la realidad y que ellos están en la realidad, que solo lo que tienen que es, es disfrutar, conocer que en Él están todas las riquezas y están completos en Él, no necesitan nada y que solo tienen que dice Pablo, abrazarse de Cristo, arraigarse de Él para, para absorber este, las riquezas que hay en Cristo y de esa manera, hermanos, volver a Cristo y poder presentarlos perfectos en Cristo Jesús y que fueran victoriosos. Así de que estamos viendo cómo es que Pablo les muestra que Cristo es la realidad de todas las cosas y a hoy vamos a mirar que el apóstol pablo le dice que nadie os prive de vuestro premio entonces en el versículo versículo 16 dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta luna nueva o día de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo eh, les dice que nadie os juzgue en comida y en bebida. En día de fiesta, día de reposo, porque esto es solo sombra. La realidad de todas estas cosas son Cristo. Y ya estuvimos estudiando nosotros que no debemos de amar la sombra, sino que tenemos que amar la realidad. La realidad es Cristo. Pero miren que los colosenses estaban siendo juzgados. Entonces, ¿cómo es que los, los colosenses están siendo juzgados? ¿Cómo los están juzgando? Para que nosotros tengamos cuidado porque de repente pueden venir y acercarse a ti y empezar a juzgarte para que tú no caigas en el engaño y seas privado de tu premio. Entonces, ¿cómo es que estaban siendo juzgados los colosenses? Mire bien, ¿cómo es que estaban eh, siendo juzgados? Estos filósofos eh, est se acercaban eh, con palabras muy elocuentes y persuasivas con tal de engañarlos. Y se acercaban a ellos diciendo, mm, con que ustedes no, eh, no guardan el, el, el Shabbat, ¿verdad? Ustedes no, no guardan el sábado pues eh, no, nosotros no guardamos el sábado, no, 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 miren, miren, es que ustedes no han leído o se les ha olvidado que el sábado es el día de, de Dios, es el día que Dios santificó y dijo que todos los tenemos que guardar, Es la ley dice que nosotros tenemos que guardar el sábado y lo debemos de guardar todo el tiempo. Así lo dice la palabra. Y los colosenses, al estar escuchándolos y prestando atención, entonces de repente decían, mm, creo que de veras, oye es de verdad que sí. Y empezaban, hermanos, a caer en el engaño. Y, y los miramos que ahora están retrocediendo y están empezando a, a guardar el sábado. Esto, dice el apóstol Pablo, significa eh, privarlos de su premio. Esto significa que los colosenses estaban abrazando la sombra verdad, y, y cosas secundarias y estaban dejando lo mejor, que lo mejor es Cristo, que estaban dejando la realidad, que estamos viendo que la realidad es Cristo. Ellos estaban siendo alejados de su premio. Y por eso Pablo le dice que no se dejen engañar y que nadie los debe de privar de su premio. Pablo lo despierta con esta carta. Pablo lo despierta con la palabra. Oh, mis hermanos colosenses, ustedes fueron puestos en Cristo. Esas cosas de días, de, 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 de comida, de bebida, de, de, de luna, ¿verdad? Todas esas cosas son sombra de, de la realidad que es cristo colosenses ustedes fueron puestos en cristo cristo es la realidad de todas esas cosas ustedes están completos en cristo cristo lo es todo y en todos cristo lo llena todo, Cristo es sobre todo, ustedes están completos en Cristo, que nadie os juzgue, que nadie os prive de vuestro premio, colosenses. Oh, gracias a Dios, hermanos, porque también Dios nos quiere despertar a cada uno de nosotros, hermanos, a través del hablar de Pablo, a través de esta preciosa carta a los colosenses, que Dios nos ayude a abrazar esta palabra, a hacer esta carta nuestra experiencia, nuestra vida, para que nosotros estemos siempre disfrutando a Cristo y que nada nos distraiga de Cristo, que nada nos prive de nuestro premio que es cristo pablo aquí está poniendo a cristo como un premio y el premio tiene que ver con un disfrute el premio tiene que ver con un disfrute fuimos puestos en cristo y cristo hermanos está dentro de nosotros Fuimos puestos en Cristo y Cristo fue puesto en nosotros para que nosotros lo disfrutemos todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Él es nuestro premio, Él es nuestro disfrute de todo el tiempo hermanos. Cómo nos, nosotros como eh, como cristianos debemos de, de estar atentos al hablar de Pablo y entender que Cristo en nosotros se nos es dado como un premio, se nos es dado como un regalo. Y este premio, este regalo, es para que nosotros lo disfrutemos cuando a ti te dan un premio, te dan un regalo, ¿verdad? Y ese premio es un disfrute, ese regalo es un disfrute. Es para que nosotros lo, lo gocemos, lo celebremos, lo disfrutemos. Cuando tú obtienes un premio, ¿verdad? Que tú lo celebras, tú lo gozas, tú lo disfrutas. Cuando te dan un regalo, tú lo gozas, tú lo celebras, tú lo disfrutas. Pues Cristo se nos dio como ese premio para que nosotros lo disfrutemos, lo gocemos, lo lo, lo celebremos, hermanos. Oh, gloria a Dios. Cristo también como premio es para que nosotros no nos quedemos estancados. Cuando Pablo Pablo habla de que Cristo es nuestro premio por el otro lado, es para que nosotros nunca nos detengamos, nunca, hermanos, eh, nos conformemos con lo que tenemos, sino que cada día anhelemos más de Cristo, porque Él es sumamente rico, Él es abundante, hermanos, en Él hay abundancia para que nosotros cada día estemos anhelando, deseando más de Cristo, y ahora yo disfruto a Cristo, celebro a Cristo, pero también mañana sigo disfrutando a Cristo, porque nuevas son sus misericordias, hermanos, y no solamente ahora o mañana, sino que cada semana estoy disfrutando a Cristo, cada mes estoy disfrutando a cristo cada año estoy disfrutando a cristo siempre siempre estamos disfrutando a cristo cristo como el premio se nos dio para que no nos quedemos estancados sino para que vayamos hacia adelante adelante ganando a cristo disfrutando a cristo por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo. Miremos que Pablo habla aquí de días, de semanas, de meses y de años. Para que nosotros captemos lo que estoy hablando y lo que el apóstol Pablo está enseñándonos. Que Cristo como el premio, hermanos, es para que nosotros cada día, siempre, 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 estemos disfrutando a Cristo. Por ejemplo... La comida y la bebida son asuntos de todos los días. Tú comes y bebes todos los días. Tres veces al día, algunos cuatro veces al día, algunos cinco veces al día, pero comemos y bebemos todos los días entonces pablo dice que esa comida y bebida de todos los días es una sombra y cristo es la realidad de esa comida y esa bebida por eso aprendíamos en el estudio pasado que nosotros tenemos que disfrutar a cristo como nuestra comida y nuestra bebida significa que todos los días cada día tenemos que estar disfrutando a cristo hermano cuando tú vas a comer hablábamos en el estudio pasado que cuando tú vas a comer te sirven tu plato de comida hermano entonces qué vas a hacer tú hermano vas a, a, a vas a recordar que esa es la sombra y que eh, tu verdadera comida es Cristo y cuando estamos disfrutando ese platillo hermano nosotros estamos disfrutando a Cristo diciendo pero tú eres mejor que esta comida señor Tú eres el verdadero alimento. Tú eres mi verdadera comida, mi verdadera bebida. Tú eres mi verdadero llenar. Tú eres mi verdadera satisfacción. Oh, Señor, cada día, hermanos, estamos disfrutando a Cristo. Cada día, no solo cada día, sino que cada semana, toda la semana tenemos que estar nosotros disfrutando a Cristo. Los días de reposo son cada semana, entonces no solamente cada día tenemos que disfrutar a Cristo, sino que también cada semana. Cuando habla Pablo de, las, de la luna nueva, hermano, eso está hablando del de inicio de los meses, entonces también tenemos que disfrutar a Cristo todos los meses y cuando habla de las fiestas pues son las fiestas de los años entonces hermanos te das cuenta lo que está diciendo Pablo que nosotros tenemos que disfrutar a Cristo todos los días todas las semanas todos los meses todos los años hermanos todo el tiempo tenemos que estar disfrutando a ese Cristo maravilloso. ¡Oh, aleluya! Hermano, no te gozas esto. A mí me emociona, me emociona, hermano, porque te das cuenta quién es Cristo, pero es necesario conocerlo, conocer al Cristo que nosotros tenemos, al Cristo que mora dentro de nosotros, para que nosotros lo podamos experimentar todos los días, hermanos. Pero el problema es de que el asunto aquí es de que muchos cristianos no tienen el conocimiento de este Cristo maravilloso. Y tienen a ese Cristo ahí, pero están siendo privados de su premio. Ellos andan ocupados en otros asuntos, en otras cosas. Están siendo distraídos, por lo tanto, no están disfrutando a Cristo. Y eso es triste porque están siendo privados de su premio, hermano. Esta palabra premio. Pablo la mencionó varias, en varias ocasiones. Pablo la mencionó cuando les cuando les habló a los a los corintios. Eh, también Pablo eh, lo mencionó cuando les habló a los filipenses. El hermano pastor Lalo estuvo hablándonos un poco de, ese, de esa palabra premio el día de hoy. Y la estamos mirando aquí en Colosenses, que también el apóstol Pablo la vuelve a mencionar premio. Pero cuando la, la mencionó a los corintios la palabra premio, entonces se las estaba enfocando de una manera ese premio. Cuando se las mencionó a los filipenses, se les estaba colocando de otra manera a los colosenses cuando la pone aquí eh, a los, a, Colos, a los colosenses, pues se la enfoca de otra, de otra manera. Entonces nosotros si estamos estudiando eh, Corintios tenemos que aprender qué es lo que Pablo está hablando cuando menciona la palabra premio. Lo mismo Filipenses estamos aprendiendo qué es lo que está diciendo Pablo con respecto a este premio. Y cuando llegamos a Colosenses tenemos nosotros que conocer lo que el apóstol Pablo quiere decir con que nadie os prive de este premio premio por ejemplo rápidamente vamos a filipenses el capítulo 3 versículo 13 para que miremos la mención de esta palabra premio porque pablo la usó en varias ocasiones pero nosotros tenemos que saber aplicarla cada vez que él la menciona y no sacarla de, de su contexto porque si no entonces no vamos a pegar en el centro Filipenses capítulo 3 versículo 13 nada más vamos a ver esta partecita de que él menciona la palabra premio a ah, capítulo 3 versículo 13 dice hermanos hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, y aquí está la palabra, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si sí, mira que aquí la, la menciona, la palabra premio, y en Colosenses capítulo 2 versículo 18, Pablo también la, 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 la menciona, nadie os prive de vuestro premio. Aquí el asunto es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos premios? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos premios? Hay que saber identificarlas. La diferencia es que en Filipenses, aquí en donde estamos en el 3.13 o en el 3, 3.14, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento aquí en filipenses Pablo está hablando de que él está corriendo una carrera Pablo está hablando de que él está corriendo una carrera y que él está corriendo para alcanzar el premio del supremo llamamiento sin embargo cuando llegamos a Colosenses en Colosenses ya están con su premio, ya tienen su premio. La diferencia es que en Colosenses ya, ya están, están más avanzados. Están, hermanos, acuérdense que mientras que Filipenses está corriendo, Pablo, allá en Colosenses ya tienen el premio. Porque Pablo a los colosenses les dice que ellos ya están en la tierra prometida, Pablo le dice a los colosenses que ellos ya fueron puestos en Cristo como su porción y está hablando de la porción de, de la tierra de Canaán. Por eso les habla que lo que tienen que hacer es solo arraigarse en esa tierra para disfrutar las riquezas de esa tierra. Ahora Pablo le está diciendo, ya fueron puestos en Cristo, ahora no se dejen engañar, no se dejen esclavizar, que nadie os prive de su premio. O oh, Yo sí alcanzo a ver la diferencia entre filipenses y colosenses. Ahora si te vas allá a Corintios, porque menciona Pablo también, eh, en los corintios esta palabra de premio a los corintios le dice que, que eh, para nosotros obtener el premio es necesario correr como atletas dice y tenemos que correr conforme a las reglas. Verdad Y entonces dice que el que gana, el que triunfa, dice que ese tiene una corona que no es eh, corruptible, sino que es incorruptible. Habla Pablo de iniciar una carrera, allá están iniciando, filipenses ya van ya van encarrerados hermanos. Pero en Colosense ya están ahí con su premio. Entonces Pablo a los colosenses le dice ahora que nadie, que nadie les, les robe ese disfrute, que nadie los aparte de ese, de ese premio, que nadie los distraiga de ese premio. Tienen que celebrar. Si alcanzas a mirar, hermano. Gloria a Dios. Pablo, hermanos, a los filipenses dice: le dice. No pretendo ya haberlo alcanzado porque estoy corriendo Pero prosigo al blanco, ¿verdad? Uh, prosigo para alcanzar el premio del supremo llamamiento Está hablando de, de llegar a, a obtener a Cristo a, a lo máximo, hermano Está hablando Pablo de no quedarnos ahí Sino avanzar, avanzar hasta llegar a ganar completamente a Cristo, hermanos de obtener ese premio, hermano, para entrar verdaderamente en el pleno disfrute de Dios. Por eso Pablo dice: olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hay una meta hacia adelante y ese Cristo como nuestro premio. ¿Qué? ¿Qué olvidó atrás, Pablo? ¿Qué dejó atrás? Pablo dejó atrás todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Miren quién está hablando. Pablo hermano, un experto un maestro en, en, en la ley conocedor de la ley que guardaba estas cosas que era celoso de estas cosas, pero cuando miró a Cristo, cuando Cristo se le reveló al apóstol Pablo el apóstol Pablo dijo Oh, este es mejor que esto, Cristo es la realidad de estas cosas hermano es el apóstol Pablo que nos está hablando que Cristo es la realidad de todas estas cosas y pablo está motivando a los filipenses a que tienen que avanzar hasta alcanzar el supremo llamamiento o sea el supremo es lo máximo hermano como nos enseñaban que si tú vas a echar gasolina y quieres la mejor calidad échale de la supreme de la más alta es lo más alto que hay solo hay tres niveles de gasolina o tres clases de gasolina la que es buena, la mejor, la, la, la mejor y la suprema gasolina, eso es lo mejor, ya no hay más, solo tres, entonces Pablo está diciendo, vamos hasta alcanzar el premio, el, el máximo disfrute de Cristo, Pablo está diciendo, Cristo ya nos alcanzó a nosotros, Cristo ya se hizo de nosotros, ahora nosotros vamos a ganar a Cristo pero a ganarlo completamente que Cristo se ha formado totalmente a nosotros como nuestro premio gloria a Dios hermano a los colosenses les dice que nadie os prive de su premio y nosotros hermanos ya hemos estudiado en otras ocasiones acerca del viaje de Israel por el desierto, desde que salió de Egipto hasta que entró en la tierra prometida. Es un ejemplo maravilloso para entender cómo inicia la carrera y hasta dónde se termina la carrera. ¿Cuál es, ¿Cuál es la meta? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto por medio del de Cordero, ¿verdad? Del Cordero Pascual. Entonces miramos, hermanos, que cuando Israel fue rescatado de la esclavitud por medio del Cordero, ellos disfrutaron al Cordero. Ellos celebraron al Cordero y ellos experimentaron su redención, su salvación, pero no se quedó Israel en Egipto, tampoco se quedaron disfrutando el cordero todo el tiempo, ellos avanzaron, ellos avanzaron, no se quedaron estancados, ellos avanzaron porque les esperaba un desierto, Dios los introdujo en un desierto porque tenían que cruzarlo para llegar a la tierra prometida, a Canaán. Entonces Israel fue llevado al desierto y allá seguían, seguían celebrando a Cristo. Pero sabes, allá empezaron a disfrutar a Dios, a Cristo en otro nivel. Porque el desierto era otro nivel y allá ya no había cordero, sino que allá la comida y la bebida era, hermanos, el maná. Era el maná y el agua que brotaba de la roca. Y esa roca era Cristo ese maná era Cristo hermano, ahí estaban disfrutando a Cristo, pero quiero que mires que es en otro nivel, va avanzando el pueblo de Israel no se quedó atrás, Pablo dice olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante hay un premio, hay una meta hermano hay un disfrute más elevado a, hasta llegar a, a, a hermanos a disfrutar a Cristo plenamente Israel no se quedó tampoco en el desierto comiendo maná y comiendo maná. Israel avanzó hasta ser introducido en la tierra prometida que era la meta esa tierra ahí hermanos era dice la palabra que era la mejor de las de las tierras dice que era la más hermosa de todas las tierras o sea que canaán era sumamente rico y llegar a israel a canaán significaba que ya no iban a necesitar absolutamente nada Ahí lo tendrían todo y ya no serían esclavos de nadie, hermano. Ahí entrarían solo a disfrutar, a disfrutar las riquezas de Canaán. Entonces el pueblo fue introducido, pero aquí ya sabemos que no todos llegaron a Canaán. Oh, hermanos, porque ellos fueron distraídos por el camino. Entonces para que nosotros vayamos captando Que nosotros no debemos de permitir que nada nos distraiga Nada nos aparte de Cristo Cristo, Cristo, Cristo Tiene que ser para nosotros hermanos Nuestra meta siempre Cristo, Cristo, Cristo Pero ya miramos Israel Que llegó, fue introducido a Canaán entonces nosotros en esta caminata tenemos que aprender que no debemos de quedar estancados, hermanos. Imagínate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que cuando nos quedamos en las sombras, guardando el sábado, eh, en es, eh, celebrando esta fiesta, haciendo esto otro, haciendo aquello. Esto, hermano, es... Es, es quedarnos estancados, por no decirte que regresamos para atrás, hermano, cuando Hebreo dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos avanzando, avanzando hacia adelante, hermano, que Cristo nos vaya cambiando, nos vaya transformando, se vaya formando en nosotros hasta que Cristo sea totalmente formado en cada uno de nosotros, Imagines, hermano, que todos aquellos hermanos que se están entreteniendo en estas cosas, hermano, se están quedando estancados cuando nosotros tenemos que avanzar. Entonces nosotros hermanos fuimos puestos en Cristo, en Cristo estamos completos, no necesitamos nada más, es lo que el apóstol Pablo quiere dejarles en claro a los colosenses y claro que a nosotros, porque a veces nosotros como que si andamos buscando el disfrute en nuestras cosas. Y lo que sucede es que somos distraídos de Cristo, de la realidad, de las cosas, del verdadero premio, del verdadero disfrute, hermano. Porque eh, en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Retomo Colosenses capítulo 2, versículo 16. Entonces vayamos notando que el premio de, de de filipenses es para que no te quedes estancado porque nosotros debemos de conocer eso y nosotros tenemos que aprender que tenemos que avanzar porque hay un premio hay un supremo llamamiento llegar a, a, a llegar a obtener a Cristo totalmente en nosotros pero cuando llegamos a colosenses que mires que ya tienes tu premio y que no debes de permitir que nadie te prive de tu premio, que nadie te aparte del verdadero disfrute, hermanos, que es Cristo en nosotros. Colosenses 2.16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo, Él es la realidad. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles Entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchados por su propia mente carnal Les decía yo en el estudio pasado Que muchos hermanos por tener un, por no tener un corazón humilde Por no ser obedientes a la palabra del Señor por no estar experimentando a Cristo como la palabra por no estar experimentando al Cristo que está dentro de ellos han sido engañados o están siendo engañados y están siendo privados de su premio y miramos a tantos hermanos ocupados en tantas otras cosas que son secundarias y lo mejor que es Cristo lo están dejando a un lado Miramos a hermanos, a hoy en día, tú miras a hermanos guardando el día sábado Y son celosos y se acercan a ti para que tengas cuidado Y ustedes por qué no guardan el sábado si es un mandamiento La ley lo dice que tienen que guardar el sábado Y ustedes por qué no lo guardan, tú qué le contestarías, qué le contestarías hermano si ya estás entendiendo esto, que Cristo es la realidad, no le dirías tú, mi querido hermano, te están privando de tu premio. Sabes que ese sábado, la realidad es Cristo. Cristo es mi sábado. Cristo es mi descanso. Cristo es mi reposo, aleluya. Mi hermanito, vuélvete a Cristo para que tengas el verdadero descanso. Tú dices, mi hermano, que guardas el sábado, pero al final, al finalizar el día te das cuenta que eres un miserable, te das cuenta que has perdido, te das, te das cuenta que no has podido descansar, porque la realidad es Cristo. Ese es la sombra, el sábado, ese día del sábado, Sábado es solo sombra, Cristo es la realidad. Vuélvete a Cristo, arrepiéntete, abraza a Cristo. Cristo es nuestro reposo, nuestro descanso. Aleluya, hermano. ¿No le dirías tú eso? Tenemos hermanos guardando el día sábado y son buenos hermanos, pero lamentablemente, hermano, están siendo privados. De, del verdadero sábado que es cristo miramos a otros hermanos entretenidos en milagros los mirado, entretenidos en milagros campañas de milagros predicando acerca de los milagros y la gente amontonada anhelando los milagros hermano cuando la realidad es cristo están siendo privados Hermanos, están siendo distraídos de su premio, que es Cristo y claro ahí miramos que sucede el milagro pero que hermanos celebran el milagro y gozan y disfrutan el milagro fueron sanados y están contentos mientras que está la sanidad ahí pero se vuelven a enfermar y otra vez hermano cuando nosotros estamos disfrutando a Cristo o oh, hermano estás tú enfermo tú estás glorificando a Cristo tú hermanos estás eh, eh, estás sano oh hermano tú estás disfrutando a cristo sea sano seas enfermo tú sigues siendo el mismo porque estás en la realidad estás en cristo aleluya hermano otros amados hermanos entretenidos en el hablar en lenguas hermanos distraídos con ese hablar en lenguas tú miras sus reuniones sus servicios solo del hablar en lenguas y sí, recíbelo y recíbelo, suéltalo oh shanta rabacaya. Sí, upa, rabacaya hermano suéltalo suéltalo oh el poder de Dios el poder de Dios el espíritu hermano te das cuenta dónde están los hermanos eh, tratando de, de de vivir lo que se vivió en hechos hermano cuando ya hace años que sucedió eso, hermano, ¿te das cuenta, hermano, en dónde estamos? Y los hermanos estancados, hermanos estancados, sin poder avanzar, ¿te das cuenta hasta dónde estamos ahora, hermano? Ya, hermano, estamos a punto de terminar la era de la gracia y entrar al reino ya no estamos en hechos estamos hermanos en las siete iglesias de apocalipsis estamos en la última iglesia la iglesia la odisea cristo viene pronto hermano está a las puertas por lo tanto tenemos que estar disfrutando a cristo y no estar entretenidos en tantas cosas hermanos pero ay, miramos a, les, a los hermanos entretenidos en el fuego del espíritu en el poder 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 sin, y no se dan cuenta que están estancados, hermanos. Otros hermanos con el Evangelio de la prosperidad: de que Cristo es rico, pero que tú también tienes que estar rico, tienes que si eres hijo de Dios, tienes que tener dinero, tienes que tener buenos carros, tienes que tener buenas casas. O sea, dice que mi hermano: si tú no tienes buenos carros, buenas casas, buena ropa, andas mal. Andas mal. Hey, hermano, eso es basura. Perdónenme, hermano, eso es mentira, hermano. Pero los hermanos se dejan engañar. Se sienten que están mal, hermanos. Porque no tienen una casa buena, no tienen un carro bueno, no tienen ropa buena. Y se sienten que están en pecado, hermano. Imagínese que por ahí andaban diciendo que si a ti te pegaba el virus, hermanos, que, que ahorita está el COVID-19, que tú estás en pecado. Y muchos hermanos, oh hermanos, bien triste cuando se dieron cuenta que estaban infectados, hermanos, por, por este virus. Pensando que ya no eran de Dios. Hermanos, hermanos deprimidos. Oh hermano, por favor, hermano. Te das cuenta, hermano, que que está pasando lo mismo que a los colosenses, pero gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios porque Dios nos está hablando, que nadie nos debe de privar vuestro premio que Cristo es la realidad de todas las cosas y que no debemos de ser apartados de este premio, apartado de este disfrute que es Cristo mire hermano lo que te estoy hablando es realidad no es que lo he escuchado yo lo he hermanos lo he visto a mí se me han acercado por ejemplo eh, en una ocasión eh, conocí a un hermano que predicaba la palabra del Señor bueno eso fue lo que me dijo él porque yo no lo miré predicar ¿verdad? pero él me dijo que era un predicador y que y me dijo mire pastor pues quisiera ver si usted me da un un tiempecito en, en que yo les pueda predicar la palabra ahí. Y le, me dice, porque mire, fíjese que el mensaje que yo traigo, el mensaje que yo le quiero compartir, es que es un mensaje de, de prosperidad. Y yo dije, ajá, ajá, ya sé por dónde vas. Les quiero enseñar acerca de cómo ser buenos administradores de que los hermanos tienen que administrar bien su dinero y quiero enseñarles de cómo ellos deben de administrar su dinero pastor porque mire pastor un hermano que no sabe administrar bien su dinero un hermano que está sobre el cheque un hermano que está en drogado un hermano que no tiene nada de dinero en el banco un hermano que no tiene su casita su carrito hermano ese hermano está en pecado y, y, y es importante que los hermanos escuchen este mensaje en cambio cuando un hermano sabe administrar su dinero Ahorra su dinero Tiene su dinerito Tiene su casita, tiene su carro Y espiritualmente Está bien pastor Ah, espérate, espérate Le dije, a ver, a ver Como dijo aquel Para tus machos compadre, a ver Entonces Me estás diciendo tú Que si yo no tengo dinero Y yo no tengo un buen carro y una buena casa quiere decir que yo estoy mal con Dios. Así es, pastor. Los hermanos andan en pecado. Oh, ok. Quiere decir que si yo tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo mi dinerito ahorrado, quiere decir que yo estoy bien espiritualmente con Dios. Amén, pastor, porque usted es un buen administrador. Y le dije, ¿y en dónde vas a en dónde tú vas a en qué parte de la palabra vas a enfocar esta enseñanza y como ya nos conocen y luego empezaron ahí pastor ya va a empezar con sus cosas son consejos son cosas que la iglesia debe de de escuchar yo le digo a ver quiere decir hermano quiere decir que mira yo, yo trabajo en una compañía donde mis patrones tienen buen dinero Ellos tienen bastante dinero Ah y quiero decirte Que ellos son buenos administradores Quiero decirte que los ranchos están llenos de casas Ellos tienen mucho dinero Pero ellos no son cristianos Quiere decir que ellos, es, está, esos, ellos son mejores Ellos son mejores que nosotros los hijos de Dios Ay, pastor, digo, ¿sabes qué? A otro lado con tus cuentos. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es que llegan con esas palabras persuasivas? Y, y muchos hermanos que estuvieron escuchando llegaron a decirme... Fíjese pastor que parece que tiene razón este hermano Sería bueno que lo trajiera hermano Para que nos dé unas clasecitas de cómo ahorrar de... Ay por favor hermano Se imagina si uno no está bien atento Cómo es uno se deja engañar hermano Cuando nosotros miramos en la palabra Que el hablar de Pablo no era de esa manera Oh hermanos vine para hablarle de, de prosperidad de cómo hacerse ricos. Te das cuenta cómo es por no estar atentos se va metiendo, eh, eh, se van metiendo estos, estas personas con palabras persuasivas para hermanos sacarlo de la realidad, sacarnos de lo que realmente hemos aprendido. Hermano tenemos que estar muy listos. Mire el hablar del apóstol Pablo. ¿Cómo es que él se expresaba? A ver si se parece a estos predicadores modernos. Dice, Primera a los Corintios, vamos hasta allá a los Corintios, capítulo 2, versículo 1, 1, dice. Así que, hermanos, del 1 al 5, vamos a leer para captarle. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué era lo que predicaba el apóstol Pablo? Hermanos, de, de, de cómo hacerte rico, de cómo hacer buen administrador. Pablo, hermanos, dice, yo solamente me propuse a predicarles a Cristo, a Cristo, a Cristo y a este crucificado y nada más. Yo no quise saber nada más sino solo de Cristo, de Cristo, de Cristo y este crucificado. ¿Se da cuenta, hermano? Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya, gloria, a Dios por este siervo hermano. Pablo dice, no, yo soy un ministro del Espíritu, yo voy a ministrar el Espíritu de los hermanos. Pero hermano, ¿qué hacen muchos predicadores ahora? Oh, ministrando el alma, el alma emocionando a las personas, pero vacíos de Cristo, privándolos de, del verdadero disfrute que es Cristo. Oh, mis hermanos, que Dios nos ayude. Pablo era Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, el deseo del apóstol Pablo era que su fe fuera solamente en Cristo, en Cristo, que entendieran que en Cristo están completos, que si tienen a Cristo lo tienen todo, que ellos no necesitan absolutamente nada, que Cristo es suficiente, eso era el mensaje del apóstol Pablo a, a todos los hermanos en todas sus cartas, su centro, su centro, su predicación era Cristo, Cristo, Cristo. A los colosenses le dice, «Ustedes han sido puestos en Cristo como su premio. Disfrútelo, no permitan que nadie por cosas secundarias, por sombras, los aparten de su verdadero disfrute. Ustedes en Cristo están completos, ustedes están llenos, ustedes lo tienen todo. Cristo es su porción, Cristo es su tierra prometida, Cristo es su cabeza, Cristo es el todo y en todos». En Cristo están todas las riquezas inescrutables. En Cristo hay riquezas en abundancias. Él es la plenitud del Dios. Él lo llena todo. Oh, hermano, Pablo les está mostrando a ese Cristo inagotable, ese Cristo rico. Le dice, no se dejen llevar por sombras. Cristo es la realidad y que nadie os prive de su premio. Oh, hermano. Nosotros debemos de tener claro que Cristo es el verdadero sábado, Cristo es la verdadera comida, Cristo es la verdadera bebida, Cristo es la verdadera luna, Cristo es el verdadero sol, Cristo es el verdadero cordero, Cristo es el verdadero león, Cristo es el verdadero árbol, Cristo es el verdadero camino, Cristo es el verdadero trigo, Cristo es la verdadera semilla, Cristo es la verdadera roca, Cristo, Cristo, Cristo lo es todo. Todo lo demás es sombra Cristo es la realidad. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo, hermano? Ese premio es Cristo como nuestro disfrute. Si tú estás disfrutando a Cristo, ese es tu premio. Por eso, hermano, es importante que nosotros vayamos Mirando el hablar de Pablo, Pablo nos va metiendo a que nosotros le echemos manos al Cristo que está dentro de, dentro de nosotros subjetivamente, que Él es experimental, que nosotros fuimos puestos en Cristo y Él fue puesto en nosotros para que nos arraigamos en Él, para que lo disfrutemos a Él solamente en Él. Cuando hablamos de aquellas cosas tradicionales, cuando yo estoy hablando de milagros, de hablar en lenguas, hermano, no estoy menospreciando esas cosas, quiero aclararlo, no estoy diciendo que no sirven, oh hermano. Nosotros nos movimos en esas cosas, acuérdense, gracias a Dios que no nos quedamos estancados en esas cosas porque hay muchas cosas mejores que esas, hermano, Cristo, disfrutar a Cristo, crecer en Cristo, que Cristo se, se forme en nosotros, eso es mucho mejor, aquellas cosas son buenas pero hay cosas más mejores mucho mejores y quedarnos con esas cosas es estancarnos y la vida cristiana es una carrera que tenemos que avanzar tenemos que seguir hacia adelante hermano hasta llegar a alcanzar a Cristo totalmente hermano llegar a disfrutar plenamente a Cristo, que, que nosotros como cristianos no andemos fingiendo, porque hoy en día hay mucha fachada eh, en los cristianos, en las iglesias, hermanos. Acuérdense que el reino de Dios tiene realidad, tiene apariencia, pero también tiene manifestación, tanto la realidad como la apariencia tienen manifestación, hermanos. Y Pablo le dice a los colosenses que ellos no tienen que andar fingiendo cosas, fingiéndose que son muy humildes. No, hermano, Cristo es la realidad de esas cosas. Cuando nosotros estamos viviendo a Cristo, experimentando a Cristo, nosotros aprendemos la humildad de Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros. Es la vida, es la vida, es la vida. No andamos aparentando, porque hay hermanos que aparentan, hermano están en la iglesia cantando y gloria a dios pura apariencia hermano porque nada más se acaba la reunión y los miras afuera son unos diablos bien hechos hermano ah pero cuando nosotros andamos nosotros en cristo disfrutando a cristo viviendo a cristo hermano nosotros no andamos aparentando es la misma vida de cristo y así como me miras a hoy, me miras mañana, hermano. Sin embargo, hay hermanos que están disfrutando a Cristo, a Cristo hoy, pero el día de mañana, ¿qué pasó? Ya andan desanimados. Ya andan queriendo tirar la toalla. Oh, hermano, están siendo privados de su premio. Ya estamos estudiando aquí que, hermanos, eh, disfrutar el premio, disfrutar a Cristo como nuestro premio, es disfrutarlo todos los días, todas las semanas todos los meses y todos los años que hermanos año va año viene y yo te miro y tú sigues adelante tú sigues firme en cristo creciendo te miro más crecido en cristo jesús pero miramos hermanos que no es así de repente te das cuenta que, que, que ya los hermanos que ahora ya no ya no están perseverando aún pastores que ya se retiraron, fíjese cómo ve, que ya se retiraron de ser pastores. Óigame, pues dónde está eso en la Biblia? Que el ser pastor es para un tiempo y hay que retirarnos, hermano. Como dice el pastor, esto es que te mueras aquí, hermano. Como todos los siervos se murieron, hermanos en la obra del Señor. Que Dios nos ayude. Se me acabó el tiempo, mis hermanos. Vamos a seguir avanzando acerca de que no, nada debe sustituir a Cristo. No tiene que haber sustitutos, hermano. Tenemos que cuidarnos y vamos a ir avanzando en esta preciosa carta porque Pablo ya se va metiendo de una vez hasta lo más profundo, hermanos, para que nosotros sepamos que tenemos a Cristo y que hay que experimentarlo internamente. Entonces termino con esto. Termino con esto. Preguntándote a ti, a todo aquel que me está escuchando, que nos preguntemos. Estamos disfrutando a Cristo, hermano. ¿Usted está disfrutando a Cristo? ¿Estás disfrutando a Cristo? Ese es tu premio, hermano. En pocas palabras. Ese es tu premio. Si tú estás disfrutando a Cristo todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, ese es tu premio, hermano. Pero si tú eres un cristiano que, que no estás disfrutando a Cristo, eres un cristiano que, que hermano, eh, mmm, amanece el día, inicia el día y, y empiezas Pensando en otras cosas, hermanos, eh, no anhelas las cosas de Dios, no anhelas el tener un, un tiempo con Dios, no, 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 no recuerdas la vida de la iglesia, porque déjame decirte que cuando estamos en familia, en casa, ahora que estamos en familia, yo siempre que estoy alrededor con mi esposa, mis hijas, yo recuerdo que la realidad de esa familia son todos mis hermanos. Somos todos nosotros, hermanos. Esa es la verdadera familia. Esa es la iglesia. Cuando yo miro a mi esposa y a mis hijas, yo los miro a cada uno de ustedes y recuerdo la vida de la iglesia porque amo la vida de la iglesia, hermano. Y siempre estoy pensando, siempre orando, Señor, ¿cuándo nos vas a dar chance de estar otra vez congregados como iglesia? Señor, aquí estamos esperando, pero mientras queremos disfrutar a la familia, queremos disfrutarte a ti, Señor. Hermano, usted está disfrutando a Cristo, ese es su premio. Pero si usted no está disfrutando a Cristo, usted siente que se está alejando de Cristo. Usted siente que no está ese disfrute, ese, de, ese anhelo, deseo por, 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 por buscar de Dios. Entonces, mi hermano, lo están privando de su premio. Yo no sé en dónde ha puesto sus oídos, sus ojos, que está siendo distraído de Cristo entonces tenemos que arrepentirnos y tenemos que volvernos a Cristo sabiendo que Cristo está en usted Cristo está en ti ahí adentro está ese Cristo el cual lo llena todo en el cual tú estás completo pero tienes que disfrutarlo te lo dieron como un premio disfrútalo disfrútalo porque ese es tu premio mi hermano y fíjate si nosotros disfrutamos a Cristo todos los días todas las semanas lo, todos los meses, todos los años siempre estamos disfrutando a Cristo quiere decir que entonces ese es nuestro premio y ese será nuestro premio cuando nosotros hermanos cuando se termine esta el, el, ser, el, el la gracia pues esta dispensación de la gracia y empiece el reino, el milenio, entonces allá vas a seguir disfrutando tu premio, porque lo disfrutaste aquí. En, eh, captemos, hermanos, alcancemos a mirar que si nosotros somos privados de nuestro premio a hoy en día, tú vas a ser privado también de tu premio en el reino, que está a punto de llegar, no va a haber disfrute para ti allá, hermano. Acuérdate que, que en, en Mateo capítulo 25, cuando nos hablan de, de los, la parábola de los talentos, acuérdate que ahí le dice el Señor, bien, buen, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, en el gozo de tu Señor. Si tú gozas a ese Cristo, disfrutas a ese Cristo. Eres una persona que Cristo está llenándote, que te está llenando de Cristo. Estás, hermano, eh, Cristo se está formando en ti. Eres un hermano que siempre está disfrutando a Cristo su premio. Entonces, Entra en el gozo de tu Señor, seguirás disfrutando tu premio. Esto es muy importante, mi hermano. Lo que estamos predicando es para el reino. Lo que estamos predicando es para presentar a los hermanos perfectos en Cristo Jesús, para que sean victoriosos, sean vencedores. Pablo a los Colosenses le dice: Para presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos que nadie os prive de vuestro premio. Disfruta a Cristo, goza a Cristo, celebra a Cristo, habla de Cristo, que nadie te aparte de ese Cristo maravilloso. Padre celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias una vez más porque tu palabra es rica, disfrutable, Señor. Que nos enseña, nos derragulle, nos instruye, Señor, con el fin, Señor, de que cada uno de nosotros seamos presentados perfectos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en esta hora nos has animado a abrazarnos de Ti como nuestro premio. Tú eres nuestro premio, nuestro disfrute, Señor. Te has dado a nosotros como el disfrute, Señor. Perdónanos porque a veces queremos hacer y deshacer, cuando lo que nos has puesto es solo a disfrutar a Cristo, a disfrutar a Cristo. Y es cuando nosotros, es este disfrute que nos lleva a servirte, que nos lleva a movernos en ti, Señor. Padre, ayúdanos a estar firmes en Cristo. Padre, oro por mis hermanos, que cada día, Señor, ellos se abracen más de ti como, como la tierra que eres para nosotros. Que nos arraigamos en ti, Señor, y estemos siempre disfrutándote, Señor, como nuestra vida, como nuestra porción, Señor. Porque en ti estamos completos, Señor. Que cada vez, Señor, que nosotros andemos caminando, que cada vez que nosotros comamos, que cada vez que nosotros, Señor estemos Padre descansando que siempre recordemos que tú eres la realidad, tú eres nuestra comida tú eres nuestro guía, tú eres el que nos lleva, nos trae, tú eres nuestro descanso, nuestro reposo Señor tú eres nuestra alegría tú eres todo para nosotros oh Señor Jesucristo te amamos Señor que te abracemos cada día Padre muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, gracias Señor Amén bien mis amados hermanos pues el tiempo se nos terminó, eh, también usted tiene que descansar, verdad, así es de que, eh, pues, eh, si usted va a cenar, buen provecho, si va a descansar, que tenga una buena noche. Dios me los bendiga, gracias por habernos acompañado en esta hora, manténganse firmes y que nadie os prive de vuestro premio. Hasta luego.